0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第九十八集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当做时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首知大联盟或是棒球的记者专家。有特殊专长或者经历的球迷听众朋友，上节目跟我们唱聊独家的观点。如果大家有对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 hito mlb. com h i t o m l b. com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答大家的问题。那这一集的大来宾时间，我们其实邀请到一个非常特别的团队
1: ，对
0: ，然是台湾少数，因为上次我们聊鸟人球棒，其实鸟人球棒是在美国嘛，它是美国的，公司，算是美国的产品，对。这个其实 Josh 有介绍过，算是大家可能就一些球迷已经知道我们在讲什么。对，就是 Strike 智慧棒球。对，那他们之前在呃第一次在台湾的媒体亮相，我觉得应该是在前年的冬季会议，二零一七年的冬季会议
1: 引发比较多关注、嗯。对，就哎、欸、
0: 发现有一个台湾来自台湾的团队，对，然后在这里，然后而且到
1: 大联盟的冬季会议，对，所以也算是他们挑
0: 战大联盟。对，对对那今天他们来挑战一斗大联盟，对，来跟我们分享一下。他们是怎么样去看待他们的产品？跟他们之前在美国推广的时候，有遇到哪些问题，或是他们得到哪一些回馈？就是做这个
1: 棒球新创产品的一些心路历程，还有心得，以及哎，因为他们是做这种棒球科技的产品嘛。除了智慧棒球以外，未来还有什么棒球科技的可能性？对，其实很，其实最近很多这些，因为现在这个太行了。从大联盟的 Drive Line
0: 那边的新的科技的辅助的方式
1: ，还有一些机构
0: ，其实从 Trackman 开始，感觉好像引发大家对于这些运动科技的想象，觉得哎，好像可以做些什么事。虽然这些科技技术可能原本就已经存在，对，只是没有被好好的应用，应用在棒球上，对，应用在棒球上面。因
1: 为像大联盟。在推广 StackCast 这件事情上，我觉得做的蛮好。你在大联盟官网上，几乎每天都可以看到一些 StackCast 的内容。对，那久而久之，现在有 podcast， 他们也有 podcast， 有 podcast， 每就是每个礼拜都会介绍一些最新的东西，或者是一些有趣的数据应用。那在这样情况下，球迷渐渐熟悉这些科技带来的呃辅助跟新的研究。那这样子的话，哎，像他们 Strike 这种做棒球科技产品的，也越来越受到，也算是有帮
0: 助哎、欸，因为大家帮助、啊、大家以前可能对于转速这些。概基本的概念不熟悉，不熟悉，或是他没有想到用这种方式，在 Stecast 这些算推波助澜之下、嗯，他们刚好站在这个风口，哎，说我刚好大家开始有这个知识了，对，我开，我还利用这些东西，哎，让你们更更了解，更亲身的去操作这些东西，没错。好，那话不多说，接下来就是大来宾时间了。
1: 这集大来宾时间，我们邀请到台湾棒球新创团队 Jingle 的执行长露露，还有设计总监 Henry 来到 Hit 大联盟。你们好，你好，我是 Henry， 你好，我是露露。那、uh, Jingle 团队是全世界第一颗智慧棒球 Strike 的开发团队。那之前花了超过一年的时间去做研发嘛，然后打造了全球第一颗的智慧棒球 Strike。那这颗棒球很厉害，它能够及时记录投手每次练习的时候他们的球速、转速，还有转轴、进雷点。然后还能够透过手机 APP 做云端连线资料传输，所以今天邀请到 Strike 团队的两位核心人物，我们想请他们来聊聊过去这一阵子以来你们推广这一颗智慧棒球的一些干苦谈，当然还有 Strike 这个产品它的特色还有优势。那首先我们想先问一下你们当初做这个产品的初衷是什么？就是为什么会想要踏入棒球新创这个产业、啊？为什么选
0: 这个题目？对啊
2: ，当初会踏入。棒球这个产业，其实我们原本是做脚踏车。嗯，我们是做脚踏车的智慧衣，是运动相关
1: ，但是跟棒球没什么关系
2: 。对，因为我们其实是资讯出来的，是。然后我们出来理论上应该是工程师，然后处理了包含就是讯号相关的讯号相关的处理这样子。然后另外就是脚踏车最重最重要就是因为我们做脚踏车，其实我们已经找到了全台湾最厉害的车队。嗯，但是找到之后，我们决定放弃这项运动
1: 。为什么？
2: 因为脚踏车在台湾看起来很盛行，但实际上它在真正的职业体系上其实有非常不平均的现象。台湾的脚踏车，呃，仁川亚运冠军在台湾这边是四个教练管五十个车手，然后他其实没有很有系统的去做一些调整跟呃一些使用跟训练这样，所以我们觉得再怎么做。我们都要花很多时间去 cook 这件事情、嗯，所以我们才把念头转到了棒球，因为棒球是我们的国球。嗯，对。所以你们觉得棒球的市场性比较够？应该说在台湾本地吧，台湾本地，我们可以随手可得、嗯，找得到大家大部分。就像今天我公司夸张一点，今天来双保全的人是，他就说他以前是兄弟象的练习生。OK， 他说他丢球有一百三十，还在外面跟我们聊了起来。对，就是台湾在棒球这一块，相对它的资源是丰沛的。然后，当然也跟我们的呃团队自己本身也有在看棒球、关注这件事情有关系。对对对。
0: 那可是棒球有很多种题材可以做，嗯，比如说你做做软体，比如说硬体，你可以做球棒啊，你也可以做其他的器材。可是我们选这个棒球，这就这颗棒球来做题目
2: ，因为台湾在棒球让我们看到的一件事情是，台湾都有。呃，洋将对，但是洋将我们都进洋头。嗯，对，但是我们的投手却出国嗯，嗯，所以我们在思考的事情是，因为我们是工程师，那我们认为台湾有一些东西应该不比国外弱，嗯，嗯那我们希望的事情是说我们能够帮到什么忙？那我们认为投手这件事情对棒球守备上，它是一个一个整个球赛的开始，嗯，那如果我们能够把它完善，让我们的就投手越来越多，稳定性越来越好。大家都是一个有有品质有 quality， 那我们是不是就可以整理把那个金字塔的底堆起来？嗯，然后让它更來越来越强
0: 。所以你一开始就是往说增进投手能力这个这个角度出发，然后再想到说 ，OK， 我要在球上面做一些功夫
2: 。嗯，应该说一开始我们呃我们是后来慢慢延伸到我们是要做棒球手背，所以一开始我们在进这个行业的时候，其实有棒球打击。Okay. 就是有挥棒练习器，而且很多家甚至在美国都已经专利站开打了。而且带头进去美国的是大陆的厂商。嗯，那那它它叫 Zap 吧，然后最近推出美国市场。但是我们一开始 focus 的事情是因为我们做的是原本是做智慧衣，我们想要 focus 的是投手动作。嗯、但是我们在投智慧衣这一块发现一件事情是，你要让大家穿着一件衣服，它可能会导电，那这件事情需要十到十五年的时间。嗯，所以我们换了一个角度切入，就是让现在有的球加入了大家的生活。你原本就有这个设备，那你就不会排斥。我不需要再教你去穿智慧衣，嗯，而我只是换掉这个球。我们都 based on， 就是说，甚至于你未来在使用这个东西，大家不要提到科学啊，就好像要费很多功夫这样，嗯，而是你今天拿了球用了下去，你就可以直接开始玩，开始测到该测的数据，你只要维持你原本在做的事情就好。像你
0: 们做这个球，其实也算是搭上了美国最近的这一番热潮，因为我们在做 Statcast， 然后在转播的时候开始，哎、欸，提到说转速啊、
1: 追踪科技、追踪科技这些
0: 东西、嗯，然后搭了这一波热潮，刚好算是算是一个周边的，刚好一个热潮，刚好器材方面也会需有这个需求，因为大家配合起来了對，大家开始觉得这个东西重要，然后有这样辅助的器材，就开开始去更多的了解、更多接触到不同面向的人，不是只有大联盟在看 Statcast。其他的周边的，说三级棒球也开始慢慢注意这个。嗯、那像你们一开始我们知道，呃 ，Strike 这个产品，基本上都是因为冬季会议那个新闻说，哎、欸，我们有个台湾团队在大联盟，大联盟的冬季会议崭露头角，然后有受到大联盟球队的关注。可以跟我们讲一下說，说当时你们已经是两年前了嘛？二零一七年的冬季会议嘛。年
1: 、嗯、尾、嗯，所以我们之前刚
0: 好哈辛德又来跟我们聊过冬季會議。那一年的冬季会议是哈辛德刘玉林来跟我们分享的。对，也有聊到这个。嗯、那他有聊到说，有很多器材厂商啊，去这边、欸、有点像是一个展示会，然后也跟可以跟大联盟的球团做一些牵线。那你们自己在冬季会议这个过程，就在这好像 demo 给大家看的时候，你们得到什么样的回馈，或是说他们觉得你们这个器材？有面临到哪些推广上的？哎、欸，他们可能觉得不不了解，或是说，哎、欸，这是不
3: 是有一些难处？这样子。其实我们早期 Strike 是从募资平台所起家的，嗯，那参加冬季会议，其实我们这个产品相对已经是成熟的，嗯、那我们已经到一个程度了，已经到一个程度了。那当时我们在台湾发展，我们很 focus 在台湾市场，但是我们对国外的市场，比如说日本或美国的雏形是没有这么完整。那我们就是希望透过去像 Winter Meeting 这样子的方式去接触到更 high level 的，真正在这个运动产业所投入心力的这些职人们，嗯，包含教练啊、球团啊、经纪人啊，或是球员本身，嗯、是，对，所以我们蛮看重这个展览，所以在这之前我们做了非常多的测试，包含三千次的一百三十公斤的投接，我们确确保我们的球的耐用度是 OK 的，嗯，然后没有经过 SGS 的认证等等等，我们。还有跟佩肯做我们整个品牌上面规划的这些配合，我们确定我们准备好了，带着我们的武器，希望可以到美国 Winter Meet 这样的舞台去展露头角。嗯，那就其实我觉得像美国跟台湾市场，其实去现场我们获得了更多能量，一直到我们现在都难以忘怀的是、嗯，因为美国他们其实在运动科学这一块的 knowledge 已经非常成熟，很先进了、嗯。你说。你跟他说球速、转速、转轴，说这颗球可以做到，他们露出来的那个表情是，你再累你都觉得是值得的。他们会觉得说天哪、啊，这是什么玩意我第一次看到，因为当时智慧棒球在全世界还算是一个比较新兴的硬体设备，就像我们刚刚说器材这一块，所以我们在跟他讲这个东西的时候，你不需要花很多力气去解释什么是转速，什么是转轴。或者是什么是球速，球速跟转头之间的关系他们反而会 focus 在说，天哪、啊，这颗球，我要叫我朋友来，我想要跟他完成什么样的训练、嗯？他说哦，这可以跟我的某某训练结合，所以在实际应用这一块，他们已經,已经不，他们想的是实际不,不缺说
0: 他了解这个概念，就他先
3: 备知识已经有了，他们在想怎么应用。对，然后印象蛮深刻的，就是有一个德州的训练中心老板。嗯连续三天一直来，我们<笑>一直扒着我们说，<笑>嗯、我跟你讲，这可以干嘛？这你们觉得会成功？然后我告诉你们该怎么在美国做。其实美国人只要你他遇到一个他觉得有兴趣的，他会跟你滔滔不绝分享分享嗯嗯。对，那、嗯、其实 w i n t i n g m i n 对我们出来来说是一个蛮重要的一个里程碑，就是我们已经知道美国在对于运动科学这一块还有整个市场大概的雏形。所以我觉得，如果是说台湾跟美国之间的差别，我觉得就有点像是你每一个领域都有 A 段班、B 段班、C 段班。那美国他可能就是 A 段班的人，他他懂的人非常多，也有可能有不懂的。那台湾在运动科学这块有点像 C 段班，有人懂，但是大部分人还是比较不懂。
0: 因为其实大部分的知识就跟我们一样，我们很多知识也是从美国传过来，所以对,對。怎么样讲这些知识，其实都算是美国那边先有，然后再传到再跨,跨,跨过太平洋，再来到台湾、嗯。毕竟人家的产业还是比较成熟，对，而且他们也比较有这些先进科技的需求，对，他市场也比较大，嗯、然后他需求也比较多，因为他希望精益求精嘛，在更好的情况下，再再透过其他不同的方式，不管用数据，不管用器材的辅助来帮助他的球员表现更好，是让球队的成绩更好。对，因为他们平常。战力的优化已经到达一个极
1: 限的时候，他们要在创造新的战力优势，就必须要有创新的方法。所以他们在创新这一块会走在比较前面。所以他们对于像你们这样比较新创产品的好奇度还有新鲜感，就是会比较愿意去了解这样子。那你们觉得说在推销给球员，比如说是小联盟球员，或者是呃一般业余的球员，你觉得在推销你们产品上那个差异会是什么？或者是你们面在面对球员的时候，你们要怎么
0: 样把这个产品介绍给他们？因为你们刚才讲到都是教练，对教练或,或其他周边的人，就是训练的，应该说德州农场的这些训练员，对，他们会比较对教学或是训练更有想法。他
1: 们本身就在从事这些，对，想要一直传达东西给
0: 选手嘛，给球员。那球员自己本身,本身，对啊，他们看到这个的时候，对于这个的感觉怎么？因为你们也有接触台湾的球员嘛，也有接触、嗯，我相信美国球员应该也有。嗯那他们给你们的反馈是什么样
2: 子？嗯，这可能就要说到我们在冬季会议的时候，一开始是面对，比如说球团教练，
0: 对
1: ，
2: 甚至于我们在冬季会议结束之后，那年是十二月、嗯，所以隔年的三月，我们有去那个 Rockies 的春训、嗯，然后從其实我们在同
0: 一个同一个场地，可能有呼吸过同的空气<笑>，对
2: 。然后在那一块的时候，我到三月多的时候，在那边一个月，我也去拜访了美国的训练中心。所以也明白了，然后看台湾，我们这一年来我们在台湾做的事情是在球赛，我们是比如说社区棒球，或是三级学生棒球甲乙组，甚至是我们在训练中心办分享会等等的形式来接触个别不同的市场文化、嗯。那我讲一件事情是，以以刚刚讲的，包含说训练中心就在台湾跟美国就有一个很典型的不同，美国训练中心我们去看时间训练中心，只有一间会是球员开的。会是球星出来开的，其他的你可能是会是连锁的，或甚至于说它是附件型的中心，它是有不同的单位，比如说它是附件师，或是其他单位去成立的，甚至于就是他可能呃只是打过校队或是这种等级的，然后他们出来开，但是他们的成型的状况跟台湾现在比较不一样。台湾的话则会是以球星为主去举办训练营，甚至是办课程，甚至是办这些训练活动。那在推广这些球上有什么这样的最大的问题？就回到刚刚的点吧。美国的在这块上，他拿到球的时候，他已经知道说，我想要踹看看什么东西。但是相对在台湾这边的市场上，他们比较像是，哎，你这个是什么？那你有没有说明书？你有没有教学可以告诉我可以怎么做？他反而会着重在这件事情，或是换一个角度，就是我干脆就不要碰，就说哦，那可以干嘛？这样子，他们会有大概这样的几个心态，尤其是发生在教练身上，他们会问说。啊，可以测转速，可以测球速，那我接下来可以怎么做？但是不免不免除的也是有很多球，呃，拿到我们东西之后开始去做一些训练。比如说，我们跟一个台东的球队和、呃、一个国中球队，我们刚刚合作将近八个月。他的教练一开始拿了这个东西，觉得很新奇。然后他们是一支台湾的甲组球队，叫兵茂国中。然后他们其实拿来做的事情，就是拿来作为他们投手的训练，因为他们全队总共人数大概只有十多个不到。他们变成每一个人都要会投，所以他他他让他们的训练变成是每一个人在投的时候去确认说他最好的巅峰状况是什么，然后我今天练习尽量都符合他的巅峰状况。如果你不行，那你要去休息，休息到你可以丢回这个状况再回来，然后用这样去控制他们的练习量。然后他们也是在今年的时候获得蛮好的成绩在加州棒球他们怎么评估說
0: 他现在状况好？嗯，他怎么透过你的球，你投一个球，嗯。然后看到这些数据，他怎么知道？你怎么會说？哎、欸，他现在状况好，他状况不好？对、啊，判断数据怎么判断？对啊
2: ，哦，因为在没有呃，应该说数据这件事情，在投球上不外乎就是三三四件事情。嗯、第一个是轨迹，嗯，你的进垒点等等的、嗯，你的偏移量，这是第一种。这个很难看得出不同吧？对对,對。然后第二种是球速，第三种会是转速。那你当一个投手最重要的，其实问题就是在于稳定性。稳定性，我如何用我的动作投出每一颗是属于我？比如说，我平常在投球，平均的速度都落在 120， 我的转速都平均落在1800。那代表说我今天练习就是要符合这个状态，是我的最佳界。那我今天投了10球，今天练了30球，都是这个状态的时候，那我今天状态就维持住了，那我就可以下课。然后我如果今天的状态变成说，哎、欸，我投不出这个状况，那是不是相反的？甚至于比较小年纪的选手，他甚至无法表达自己说手会痛，对，而且这个情况下。他无法表达自己手会痛，但是他却丢出这样的数据的时候，那教练就会知道、嗯。那所以可以用这样的方式去做控管跟调整
0: 。所以其实你追求的是应该应该不是说最佳状况，而是最稳定的状况。因为你如果投投二十次，哎、欸，其实这个数据都落在差不多的地方，代表说 OK 你很稳定，对，你可以你可以找出同样品质的球，对，就是稳定。那你如果说提到说出现异常异、呃、常，对，如果一一球数是很，对，那你怎
3: 么知道异常？就是球速突然变慢，我、嗯、你
0: 怎么你怎么去看这件事
3: 情？就是在还没有智慧棒球导入这个学校，或是基层棒球的时候，教练一个不外乎就是教练在旁边看，嗯，哦、呃，说你这一球怎么样，你这一球怎么样，用教练经验，不然就是用肉眼看對，对，不然就是捕手。其实有很多训练很有趣，就是如果你跟捕手处不好，他今天就操死你，嗯，你就一直丢嘛，丢到捕手说好为止、嗯。但其实我觉得智慧棒球在<咳>基准棒球训练里面，他就是可以去更用数据化、更真实的反映出这个选手的状态，提供一个客观的標準对非常客观的标准。那今天说到说，比如说他受伤了，他头很痛，手很痛，他就是在数据上就可以明确表现。他就是他会发现什么？就比如说球速掉了、啊，或者是说他你问他说，哎、欸，你你你已经用全力了吗？或者你有没有乐开？他说我已经乐开了，他丢就是球速上面和数据上面就会。明显的跟原本不
2: 同，应该说转速了，转速跟球速这两件事情，它会一直来回跳。比如说，我今天在丢球的过程中，跟我原本的机制不一样的话，我现在可能是一千四，下一球我可能会跳一千八，再下一球我可能跳一千。只要不稳定的状况，投球机制不稳定的状况，通常会发生这种状况。嗯，就是我在丢的时候，其实没有抓，没有没有去扣紧，可能我因为什么姿势而去调整，有时候也会产生球速上下飘的状况。要看每一个人他的现在的身体状况是怎么回事，而造成这个现象。所
0: 以你认为可以用数据看得出来，他是不是有可能身体有不舒服的地方
2: ？应该这样讲，如果说我们今天把事情放在你已经知道自己状况、能够表达的高中甚至大学球员，我觉得这件事情他们能表达而不表达，不外乎就是追求上场表现嘛。我想我还是痛，但是我想上场，这是一种嘛。然后，但是如果高中以下的学员，你问他痛不痛，他甚至就跟你很开心的笑，这就是基层棒球会遇到的问题，教练无法理解啊，所以教练会叫你丢啊。嗯、甚至我们听过比较扯的事情，是有教练今天你投四分之三会痛，叫你投侧投，这些事情都是会发生的。他们只为了追求的是一个训练和你觉得哎、欸、痛，对，丢到不痛，继续丢就不会痛了。可
0: 能也是因为他们可能最好的投手，就只能只能一直让他投了
2: 。嗯，然后另外有一个东西吧，就是刚刚讲到是教练跟球员。那其实我们在冬季会议中遇到美国有一个很特别的、很有趣的状况是，那时候有人来问我们一个问题，他问我们说：“你们的球皮如果脏了怎么办？”那我们就说：“脏了，脏了，你就是在擦干净啊，嗯、或是在换新的。”可是他说：“可是我的选手是碰到土他就不用了。”然后我们就好奇说：“你是什么样的单位？”哦，其实真的有啊，因为对因为其实大联盟的那
0: 些投手是，对对,对对。你如果球是呃落地或是打滚地球，三到土这个球它是就淘汰掉的、哦
2: 。他讲的是练习，然后重点是后面我们才知道说，原来在那时候接洽的整个过程中，有一种体系的人是除了大联盟本身自己有所谓的数据中心，他们在测量这些数据的监控的分析员，而且还有另外一种就是分析员把数据测量下来之后，再交给另外一方第三方的学术研究单位，教他们去。分析这些资料，那我们就很好奇，所以我们在过程中就会留意是谁。我们后来才发现，他们要用这个东西来做一件事情，就是跟大家在前面在做训练测量数据都不一样。他们要用这个数据来定义球团里面投手的年薪。他们想要用一个 matrix 可以算出这个投手可能价值多少钱，因为他们现在所有的打者几乎都有这个公式，然后剩下就是谈判。我知道我买多少不会亏，我知道怎么样，但是投手相对就比较少这个数据。嗯哼，所以他们会想要在这件过程中累积，然后来去协助球队降低这个东西的成本。所以
0: ，所以也算是用这种方式来衡量球员的价值。对，等于是用说可以，你如果看到这些转速、球速来评估这个球员的价值
1: 。对，那你们当初在设计的时候，你们刚刚提到这个球的数据的功用，可以判断说一个球员可能没有受伤，隐瞒他的伤情之类的。那当初你们在想这个这个产品的时候，你没有想说最后的应用会用
2: 在哪边吗？还是你们只是想
1: 说我们设计一套，它可以做资料收集，至于资料应用交给
2: 后面人去想？我们当初在做这个的时候，的确没有想到这些。嗯，而我们应该站在的概念比较像是我们，因为我们是工程出身，我会用一个解释方式，就是说、嗯，呃，在你还没有看得到东西之前，你要先看到
3: ，你看到
2: 才能修改嘛。嗯、就像我们在呃。看电路的时候，你可能会需要挂所谓的示波器、嗯，那你要看到你才能修正。可是现在问题是，连客观的看到这件事情都已经这么困难，而且它被锁在就是比较高等级的球队中，他们可以有一些器材可以看到，但是一般人看不到。嗯、所以我们其实公司公司在成立和团队在成立，我们希望把金字塔整个拱上来。所以，我们做法上是我们想要把这些东西能够带给所有人，所有需要的人。嗯对对对
0: ，所你在推广的时候，你还是要咳咳不免讲到你该怎么应用，<咳>因为该怎么应用，他就说，哎、欸，我今天不是来测这个数，测这个数据，对，得到这个数据以后，你可以干嘛？他一定会问你这个问题，嗯、说我知道这个干嘛，这、就是属于应用层面。例如说，你刚才可以讲到选手可能受伤的防护啊，可能提前可以预测啊，或者判断球员价值，判断球员价值，这个我觉得应用面也是，哦、呃，可能一开始你们当初在做的时候。这是意外的发展，那後,后来可能我觉得这些东西算是附加价值，也算是可以可以除了棒球以外，可以带就是除了这一颗棒球以外，也可以带给大家更多不同的东西，因为他会需要知道说 ，OK， 我得到这个数据以后，你可以做什么？就好像有点像是你在卖锅子，嗯，但你锅子里面附一个食谱，对，对、就是、，OK， 你买这锅子，你可以做什么？对、嗯，对不对？我这锅，你用这锅子，这些东西你都做得到，然后告诉你怎么做，因为他可能买了锅子。他没有太多想法，他可能就只有原本会做五道菜、嗯。你给他食谱，他会多做二十道菜。嗯，先教他怎么去做这个应用，嗯、让他可以更有效的利用他这个产品
1: 。那你们在做介绍的时候啊，就像用刚才 Adam 的比喻，你们在做这个介绍产品介绍的时候，那食谱里面哪一道菜是你们会先介绍给那个选手的或者是那个教练？你会说这一个产品它？最大的用处，第一个
0: 你们会推荐的用处，焖烧锅。哎，欸、你这个炖猪脚最好對。对，哪一道菜会是？因为你炖猪脚很难吗？对。然后用这个锅子炖猪脚最好。就它有
2: 很多功用，最好的你们第一个会推荐的功能是什么？嗯，在这呃，应该说在这件事情上，我们分两个层面，就是我们在介绍产品功能的时候，我们第一个一定会跟投手讲说，我们这个球可以测转速，嗯，因为以往转速测不到，这是锅子本身的特性。对，然后再下一件事情就是说，你今天讲说，我们第一个会推荐他什么？首先你也要看他是什么什么样等级的人，如果今天他是高中以下，对。我就会建议他们用来做的事情是，因为这呃，因为这个过程中，我们也是像你卖果子，我们遇到了厨师，厨师告诉我说，我这些人喜欢吃这些菜，所以高中以下这些人，我们通常会介绍他们的事情是防范，你就是防范胜于治疗，你尽量可能去控制你的投球量，让你的 quality 上升，而你不要去进到有可能受伤的风险，因为越小的朋友在丢的时候越容易发生这个问题。然后再来高中以上的时候，因为他们可能会做很多的。比赛，甚至于是训练，甚至于去看一些节目，他他可能会教一些东西去做一些调整。但是你在调整完之后，你都只能做的事情就是，哎、欸，刚刚那球有没有比较好？刚刚那球怎么样？感觉对感觉，<笑>所以我们反而会用于这件事情，就是说，你可以去看到底刚刚那球跟这一球的差异是什么，成效有没有出来？对，然后再更精简一点，假设今天他的过程是，我其实我们最常遇到的客户应该是他是教练，嗯，他教练最重要的事情是。我在跟选手沟通的时候，因为其实教练他能够投手教练啊，在教选手的时候能做的事情在，在他在没有器材之前其实不多，大部分就是调你动作。嗯、你今天调成这样啊，我再调回来，我再调成其他动作，大概类似这种概念。甚至于说，我刚刚觉得这球好像不太好，但是有了这个东西，甚至于他们会搭配一些影像。那在这两件事情下，他就会去跟选手聊的事情，就是说我们两个一起客观看着这两个东西，你刚刚这样子，我觉得可以怎么样？然后这是好的，嗯、这是坏的。然后这个数据是这样，这个数据是这样。那你可以看着之后，然后我们再开始进行下一次的练习。嗯，他们就是两个沟通是有一个凭证的，嗯。然后在这样的情况下，他们沟通也会更有效率。讲个例子，我们台中跟北部都有一间配合的训练中心，北部是那个 WBC 是曾崇轩教练在教，台中是一间叫魔记，他之前是 l a m i g o 的防护员出来的。然后我们找到魔记的时候，他其实很低调。他最近有一个例子是普门高中的，来他那边，然后开始就是会用球跟他们的训练方式去测，然后一开始进来的时候，因为他其实到他那边都是受伤才去的，所以大你教起来也比较好，嗯、也比较好爱听你的话、嗯，他就投的时候就是他那时候球速大概落在 115，、嗯、出他们中心的时候是1 3 2 o、okay、k 但是接下来回去普门的时候变回 120， 被调回来了。就是这件事情是,是也是后来才慢慢你会发现说调完要回球队，其实还会再回复类似的状况，所以这也是我们目前呃训练中心必备说他们可以做得到，但是他们的问题点会发生在后来的事情上
0: 。我刚突然想到一个点，我刚不是聊到说，哎、欸，这个球员丢个二十球，丢个三十球，如果是这样的情况，那这个球队要好多颗 strike。对啊，嗯，因为我变得说我今天是一个频繁利用的一个器材。嗯，哎、欸，你不用这颗球，你就没办法得到嘛。所以其他人变成说，其他我可能有十个投手，嗯，那我十个投手不可能一个一个轮流丢啊，这,這没效率，这太没效率了、嗯。所以可能要一次要买十颗，
2: 嗯
0: ，所以要踩一次大，大對所以这個跟刚才说你如何推销也有道理就 ，OK？ 你是要买要买十颗，因为我可以帮助你防范所有的这些球员的受伤，监测他们的状况、嗯，这这个也是你们。会去跟学校是训练中心说的一种
2: 方式吗？嗯，我觉得当然，我们都会希望我们的产品卖越多，我们公司能够获利越好嘛，就是不外乎大家出来做生意就是要赚钱嘛。对、嗯，好，但是在这件事情上，在前期新产品进入市场，的确会面临到一个问题是，呃，那我能不能买一颗就好？会问这种问题？对因为如果
0: 买一颗达不到你刚才的效果
2: ，对他只是可能想要玩一下，对不对？对，颗的效果，对。对所以我觉得，其实重点是在于我们刚刚在聊的这几个概念，就是这道菜啦，到底他们吃不吃？嗯，所以其实，在我们公司在经过那个冬季会议，然后一路到训练中心的访谈，甚至到今年去年整年，我们都在办活动，接触底层这些东西的时候，我们公司在今年开始，我们做了一个新的规划。我们规划就是说，我们要把刚刚的食谱找出来，然后跟有兴趣来煮菜的人分享。而这件事情就会变成，我们把这些东西传达给越来越多的人。那大家在这一块讨论，大家不会没有基础。嗯，那我们就是等于说，把那些训练方法，或是一些国外的东西，甚至于是呃科学的东西，或是呃可以作为佐证，谁会怎么用这件事情，我们会有一个社团，然后在里面去做讨论。然后未来也会把这些消息，我们去转化成不管是文字、影像，甚至是呃可能是声音，然后这些类型的东西来提供给大家。因为我们觉得，唯有大家的知识量到达一定的水平，那大家在使用这个东西才能够达到我们理想的状况
0: ，就是内容营销啊，对，做一个食谱网站，然后告诉大家锅子多好，建立一个社群，然后
1: 教育你的可能潜在的客户，让他们具有那个先备知识說，说可能了解你们产品，知道你们产品好的应用方式。对，刚刚聊到应用
0: ，那如果真的单就这颗球，因为其实现在也不是坦白说也不是唯一的了嘛，对不對,对？就是其实类似的竞品在市面上也是有。那就很残酷，我就问说，那你们跟其他的竞品，如果在不管在硬体，刚才我们已经讲应用面，应用面其实大家都会遇到同样的问题，因为你最后得到的东西都差不多嘛、嗯，就是数据这些东西，嗯、转速、球速或者轨迹，这些大家其他都有，可是你可能在其他不同的面向，你会得到，嗯，这个产品本身这个硬体，它、嗯、是你搭配的软体，你们觉得你们跟其他的竞品优势差别在哪里，或是说差异性？对，今天哎、欸、跟他说这个一样，假设我是教练。刚刚某某某跟我推销一样，也是智慧棒球啊，也有追踪球速,轉速什麼都有、啊、转速这些东西。那、嗯啊、今天你你你要怎么说服我？我要买 strike，、嗯、对我为什么要买 strike？、啊、我有一个叫 ball 好了 ，strike 跟 ball， 好，一个叫 ball， 一个叫 strike，、嗯、那我我要 ball 还是 strike？ 嗯，其实、嗯、你会怎么跟我？你会怎么跟我 pitch？、啊、这好好微妙、喔、<笑> ，pitch strike 跟 pitch ball
3: 。对，对，你会
0: 你你会你会怎么样去去说服？就好像我们今天是客户，今天我们听众也是客户，对,對、啊，你会怎么说？哎、欸，我手上拿两颗同样的，都是智慧
3: 棒球 ，strike 哪里好？其实就我们的角度，我们去讲说我们东西多准啊，多好用啊，有失客观嘛、欸？沒有，没关系，我们就是要主观我對,、啊、<笑>对，對我們就是要主观。现在就是要新主观對。对，其实我们,我們自己内部也蛮有趣的，我们自己也会去看我们跟别人产品有什么最大的差别。觉得其实我们最后讨论出来一个结论，基本上我们出发的架构就不同。因为目前市面上的所有智慧棒球，它本身早期就做过挥棒练习器，它、啊、可能是加加在球棒上，对，它只是它只是把一样的呃一样的算法放在球里面，对对。那其实我们的出发点跟他们是不同，因为我们是 basic 在整个训练的过程跟。我们要怎么样让选手得到最好的？包含我们的是，我们我们我们的客群不只是球员嘛，我们刚刚一直在谈教练，一直在谈训练中，一直在谈其他的。那我们未来在开发产品上，我们之后也会有所谓的什么教练版，或者是甚至我们希望创造一个社群。我们一直在说沟通，就是如何建立教练跟球员之间的互动。我们不是在做一个检测工具，我们是在做一个社群。或者是一个提供给不同的 user 使用的一个器材或者是平台，那就单就器材本身，你你觉得，例如说我们可能之前有聊到，在私
0: 下有聊到说，哎、欸，这颗球的重量很接近，很接近就是棒球、哦，我重心的分布很接近，这可能是 strike 很大的一个优势，说 OK， 我可以很接近实战的棒球。是，那像这种东西，你们有没有？你们是不是觉得特别的优势，或是在任何其他？我们就单就这颗棒球，我们不看其他应用的层面，这颗棒球上，你们觉得这真的厉害的地地方在哪
3: ？在材质上，其实我们用的不是所谓大家熟悉的，就是羊毛线球芯嘛、嗯。我们用的是橡棒球芯，为什么呢？是因为大家都知道，如果你捡一颗普通的棒球，在台湾下过雨，你去捡起来会会变重。嗯、对。对，那会泡水是是，会吸水。那其实我们那时候在开发整个过程中，我们就是不断去探讨台湾环境或是别的环境会遇到什么样的状况，所以我们采用的是相棒球星，相棒球星它有一个特色跟优点，就是它不会吸水。所以你今天买的一个相对昂贵的一个器材，你总是希望它的寿命延长嘛？嗯，你不希望你今天只是在外面淋个雨，结果隔天这颗球变重了。那我觉得花这笔钱就没有任何意义。那其实我觉得这这这些很多很微小的细节，都是我们跟竞品，就是别的国家或是别的球厂牌，最大的差异的原因就是在于我们的架构就不同。他们是走传统的棒球制造，最你你你做过棒球，你就知那就是羊毛球星哦、喔，你不会想新的材质嘛？甚至你在。软体的应用上，你就觉得哦，因为我的教练就一直就是这样训练人的，我不想，我不会去开发新的东西去打破这个市场原本互动的过程。像你跟教练互动是用赖传影片给他看，那或为为什么不有一个可能是我们用一个沟通平台，未来你在家里训练的时候用个人版，教练在家里用教练版。他就会看到你回家有没有认真训练， okay. 或者说你训练到某个，你就传个影片给教练，他说：“哎、欸，教练，我这里哪里、嗯、不好？”就是你要卖锅子,<笑>子，还评评断你这个食谱用了怎么样？就软硬体需要结合在一起。嗯、是我们蛮注，我们 s 帅的团队一直 focus 在如何把软体跟硬体结合，嗯、是就是创更大的用途。对我们不会偏向于说：“哎、欸，我今天因为我们都是硬体，所以我们硬体特别强。”我们是在希望最最终，其实我们希望是创造一个生态，就像是现在大家都常用苹果，它软体跟硬体绑得死死的，你非得不用它不可、嗯对，对吧？那其实我觉得现在我们在推广遇到一个困难，就是有点像是以前的 S 光刚出来，我们其实制作棒球就有点像医疗界的 S 光，我们就是一个 monitor， 我们告诉你你你身体，我们用。一个技术告诉你身体有没有不同，那未来我们也不排除有医生的加入或者教练的加入去分析他看到的东西，嗯、他就会把这个科技的进步就一直去推移，一直让球员跟这个体系更好，就是要让他产生的资料是一般人都可以去解读、去分
1: 析、去应用的，其实是希望创造这样子的。分析的环境。那刚才讲到竞品，然后其实大联盟这几年比较热门的追踪系统叫做 TrackMan， 相信这几年下来的报道，大家都对这个词蛮熟悉的。洗对，只要讲到 StackMan， 我觉得甚至有点、哦就是、TrackMan， 有点
0: 那个托拉斯法，有点有点有点垄断。
1: 对，它基本上就是垄断了很多大联盟的追踪数据，就是他们在掌控的。嗯、那 TrackMan 这个数据的系统，这个追踪的体系，硬体已经在大联盟三十多球场都架设好。他们也可以测球速，也可以测转速。那如果你们今天，虽然你们刚刚有在说你们想要推广到金字塔比较底层，可以普及到所有打棒球的人，但是如果有一天你们也想要挑战比较高阶金字塔顶端的市场，你们觉得你们这个产品它跟 TrackMan 差异在哪里？那你们比 TrackMan 更好的地方是什么？
2: TrackMan， 我我我大概先讲一下，就是 TrackMan 这个系统在目前大联盟这边很盛行。然后其实 TrackMan 本身还有拿来做高尔夫，甚至于下一件事情。它其实高尔夫起家的、啊嗯，对，
0: 这个背景知识。对。还是后来延伸到棒球,棒球
2: 。然后还有一个背景知识是它的前身，其实那间公司现在还在，它叫 Flyscope 嗯。嗯。它的人是从里面出来，然后转做这个东西、嗯。然后延伸到现在大联盟，还有甚至大联盟小联盟其他球场也还有另外一套系统、嗯、叫 r e p s o d o 嗯、那其实就这件事情，其实要讲到一个概念，就是说它两台器材的，我大概简单原原理介绍一下。嗯、t r c k e r m a n 本身是用杜普勒雷达，也就是大家一般坐在那個观众席上的那个测速枪，好比较昂贵的那种、嗯，也就是它会设两个平带的坡去射到那个球速去侦测。而杜普勒雷达它在球场上，它会加不止一台，不止一个方向，最少要加三台。是，然后你要完成它里面所有，好像应该有九项功能吧。九项功能还是十项？你总共要装将近五到五台到九台，才能够满足所有的功能，这是第一件事情。而且满足所有功能之后，下一件事情是它只能在那个位置测，就是它假设加了牛棚，它就只能在那个牛棚测，除非它要把它拆掉再重新再校正。然后呢，他今天如果装在大联盟的投手球位置，他就只有在投手球投球的时候可以测、嗯。那他除非他要移动的时候，就要把那个器材拉走，然后再重新再做校正。然后当他投球的时候，他们也会有一定的校正模式。然后多普勒雷达在做的时候，其实很明确，就是它其实是用一颗棒球，棒球有缝线跟缝皮。然后当你的，比如说它测转速来讲好了，它就是打频率到你的表面。然后当你经过的时候，你会发现是呃球皮缝线，球皮缝线，它会产生不同的频率、跟讯号。那在这样的情况下，它这个原理上就如果发生一件事情，是你在这个位置看到的时候，你是一直看到球皮、球皮、球皮、球皮，那它就认为它没有转过一圈。或是一直缝线缝线缝线，那这种情形会不会发生？就是这也是我们后来才知道，我们在我们的棒球在检测上，其实应该说这样讲，数据在检测上会分，我们一般在工程会分两个东西，一个叫做准度，一个叫信度。那准度一般来讲就是说，你测出来的答案跟正确答案差多少，就叫准度。然后第二个叫信度，就是说你是不是每一次都做出一样的答案？稳定性够，稳定性够不够？
0: 这样我们用打靶来解释。嗯，打靶准度就是你是不是都集中在某一个点？信度就是你能不能打中红心？你可能十个打中一个红心，跟十个都全部集中在红心之外，但是它准度很高，那那是
2: 另外一件事情。然后因为我们会第一次跟 TrackMan 去进行比较，不是我们做的，是我们的日本的合作 partner 帮我们的东西带去跟 TrackMan 做比较。然后那时候我们才发现一件事情是，准度上的确我们的准度跟它类似，就是在转速啊、嗯，但是球速来讲它比较准。嗯，老实说，嗯，因为毕竟价钱真的不一样，杜布勒真的会比较准。然后我们测的是平均速度会跟距离有关系，是、嗯、准度上大概就类似在这个差别上。然后还有包含转走。但是第三个部分是我们那时候才发现一件事情是信度，嗯，信度它有限制，它的限制是它必须要那个球是好的。嗯，今天如果那个球丢了，有磨缝皮有磨掉了，或怎么样，它的信度就會开始下降。嗯，然后我们才发现，哦，原来这件事情是我们跟他之间不一样，反而我们埋在里面的时候，我们信度是相对高的
0: 。所以换个另外方式说，就是他打他红心瞄不准，但他打在同一个点，所以如果你可以做精准的校正，他的信度会提高非常非常多。嗯
3: ，对，就是要用很高级的球了。對,对对对对，球的品质要一直维持维持那个对，所以它它不能它不能有磨磨磨损然后耗损，對對對太脏的球或者已经坏掉的球的其实就不能用。
2: 对对，然后另外一个摄影机的像叫 RipsoDo， 嗯，它的问题就会是因为它是用 Camera 去做的，是，所以它有一个问题就会在于说它室内会比较好。因为室内跟阳光会有关系，而、啊、球本身是白色的。如果同时出现白色，它在室外的效果会稍微比较差一点点。反光的话
0: 就没办法，嗯、效果就没那么好、嗯嗯。所以做一个简单的结论、嗯、：Trackman， 跟 Riversolo 它最大的差别，还有跟你们的产品最大的差别，比如在球上装一个测测试，一个场地的一個,一个场地的原因嘛、嗯，你必须要架设装备，所以你的场地是固定的。嗯、球的话没有这个问题，嗯、因为就是在是要室内还是室外，怎么去侦测这件事情，所以。嗯这算是比较经济一点的选择
1: 。就 TrackMan 的，它需要比较庞大的基础建设，对那个规格要求比较高。嗯、那你们 Strike 产品是，哎，你一颗球拿起来，你有手机，马上就可以做一些测试跟分析了，不需要说、嗯、哦，我还要校正机器那一些比较复杂的东西、嗯、这
2: 样子。其实我们都开玩笑说啊，我都希望，我们都希望我们的用户拿着我们的棒球开始丢,丢丢丢，有一天你可以用 TrackMan， 我们都会觉得是这样。No?
0: 因、哦、为怎么说，这这这个这个，這個、因为你
2: 用到了 t r e r m a n 代表你走上这三十队啊，哦、就是你已经你,你的水對你的水平越来越提
3: 高、啊。你先透
2: 过
1: strike， 然后呢可以上大联盟，或者是有 t r a c k m a n 场地，有 t r a c k m a n 场地就代表已经是具有水准的联盟對啊,對啊，或者竞技场
3: 地了你。你可以球掉到地
0: 上，你就不用了<笑>對、就是。对，是大联盟这的确是这样啊，球球只要落地，基本上只要挖地瓜那个球就、啊、就报废了。对，真的
1: 。那你们在给？球员或者很多使用者使用这些你们的产品 Strike 的时候呢，有没有遇过一些比较极端的例子？比如说，哇，这个测出来转速特别惊人，或者是它的球速特别快，或者是怎么样？就是有没有令你印象深刻的？但不管你是
0: 现场看到，是你在云端上面你的这个 database 里面看到的资料有有、啊，有没有有没有很
2: 夸张？就是很反常的吓到你们的，应该说。大家突常想到这个数据，不外乎是很不转或很转、嗯，或是球速很快或很不快。对。但是我们最有印象的，其实是我们第一次在天母棒球场的时候，我们给这次那个拍纪录片的，就是这一位丢。<笑>然后在那一场丢的时候， okay. 我们最惊讶的事情是就40号哦。对对对,對。<笑>好，我们就不多说。<笑>就是他每一球的转速都一样。他那时候丢出来，他还问我是不是坏掉，因为他说他用七成力丢。它大概只会丢出两个数字，一个是 1500， 一个是1 7七0一十转
0: ，这个数字都整数，还是都差不多。因为其实其
2: 实概念上是我们在算的时候，我们才会算它几圈嘛。对，所以那个几圈你要用 RPM 乘上分钟去算，所以它尾巴都会是一个固定值。对，所以要乘回去。所以那时候算出来的状况就是，哎，它真的都是这样子。然后我们那时候，因为我们之前在这之前，我们其实已经做过很多测试，但是为什么我没有发现这件事情？因为像我们其实会跟成大的。校呃校棒去进行呃这些的测试、嗯，他们像他们就有一个左投手，他平均每一球在丢的时候，他球速大概都会在120公里，嗯、但他球速平均上下都会差250十转。然后他我们在测完之后，他也他们捕手也跟我讲说，对哦，就觉得他球很难接，<笑>因为有时候会这样，有时候会那样。嗯、然后但是我们直到测的时候才发现，真的职业的。他们在投球姿势和那些东西的稳定度是相当高的，不管是
0: 手臂、对小手臂、对手指头、对手腕扣的一样
2: 。真的。而且在这个东西，这就是一个我们印象深刻案例嘛。然后还有一个印象深刻案例就是我们到了旧金山，嗯，然后那时候是胡志伟的教练找我们过去，是对。所以在那一次的时候，我们很有趣的事情是我们参与了他们一些训练的过程。所以那个时候，呃，包含说他投球的时候，他是。从四缝改成二缝线，然后他那时候第一次测到他的球速在我们上面是2200多转，他热完了，嗯、开始进不配这样子。然后那时候他们说，据说找了一个会看转速的捕手来啊，然后来接这个球这样子。然后他那时候，因为他比较著名的是包含他的呃变速球、嗯，还有他有一个叫 p n b 胖蹦
3: ，然后那时候掌心球掌心球,掌心
2: 球，然后那时候我们就记得丢完之后，嗯、我们大家会都拿的数据问那个捕手说，你觉得这多少转？然后有点估价网，对、欸欸、估价网估价网。<笑>那时候我记得，那时候一开始丢完 Punkball 的时候，然后那个捕手就说：“我觉得大概一千五百转。”然后数据出来是六百多。然后接着他丢三指的全局啊，他说丢三指全局啊，我们实际测出来大概是一千六。也就是说，他这几种球种假设球速类似，但是它的速度是从比如说两千二，那它的变速球就会掉到一千六，然后它的掌心球就会掉到五六百。大概是这样的范围在跳，所以这也就是我们那时候在测的时候，呃，他可以更明白他自己的状况，然后也是让我们觉得很惊讶，是真的有人可以测，就是会说他看得到转速啊。嗯，我们那时候蛮惊讶的，看得到缝线，肉眼
1: 可以侦测得出来。应
2: 该说，我后来发现是说，他们应该可以看得出快或不快，对，或是尾、這、径、個、吧，尾径好不好？对，哪一个比较好？他们应该是可以大概分辨上跟下，对。但是你要说准确讲出那个数字，我觉得倒是不太。不太可能准确讲出那个数字啊，对，比较是他们可以去分辨说，刚刚这一颗跟下一颗谁比较快，谁比较快，哪一个比较转，嗯、对，大概是类似这样这种概念。之前那
0: 个百万金币印度那个，他不就有一个说被砸到就知道多少公里，多少公里，<笑>看疼痛的程度，就对啊，就打到肉了，<笑>还有闭着眼睛听都可以听得到哦，就越越像这种概念，他就大概知道说听那个。达到人的声音大概多少？
1: 用经验跟感
0: 觉去做一个大方向的判断，其实这是有可能
1: 啊。如果你经验够，对、啊、你
0: 接的够多，你看的够多，你观察力够好，然后你对那个基准点，对，哎、欸，你知道说刚才这个转多少，但那個大概给大家转多少，应该多少会有一点概念。不过 strike 的话可以帮助你更更精准的知道这些数字。是，那
1: 你们未来除了智慧棒球以外，如果今天智慧棒球已经很成熟了，量产什么之类的，然后。呃，你们有没有想说再往其他相关的棒球的产品、智慧产品，或者是想要跨出棒球界发展其他项目的智慧产品，有没有想过
0: ？高尔夫也可以啊，對啊把那球把那个东西拍高尔夫。就
1: 像 TrackMan， 他们本来是从高尔夫起家，哎、嗯欸，他们思考到棒球，可可那个球會被打
0: 爆
2: 。对，<笑><笑>有没有想过这件事？呃，团队都有在讨论这件事情。然后我们其实目前也有定出一个方向，大概先我先 focus 在棒球这一块先讲。棒球这一块其实我们、嗯。走到现在，我们做的是棒球手背，手背。手背这件事情，其实我刚刚，当我们刚刚前面有聊到，就是硬体跟软体，其实我会一直把我们的产品定在软硬整合。是，所以我们想要做成平台社群沟通，因为我们看到在这段沟通中缺了这一块、嗯，教练很难跟他们沟通。然后，但是下一件事情是，呃，下一件事情是棒球手背，第一个是投手，所以我们接下来除了投手会加功能，下一个就是我们会加进捕手。所以这个球未来它也会有投捕手的 program， 可以测捕手的数据，比如说大家可能很熟知的 part time， 嗯，然后再来，我们甚至也也在讨论要如何加入内野手，嗯，然后在这几块功能都完善之外，我们其实还有一件比较特别的事情是，我们因为我们会需要 service 其他的没有看过这个产品的人，所以我们其实，在北部 WBC 棒球学校跟中部的摩记，我们会在还有我们南部自己的。店这边，我们会在今年的三月开始，我们会办一个开幕季，嗯，然后开幕季之后，我们会公布这几间店是体验店。体验店就是说，当场你来，然后你其实可以直接填，你要做检测，然后测量，然后我们有新功能也会公布在这些店。他可能付一些费用，你就可以带你的一些报告或什么东西回家，把这些东西留给你自己。就体检啊？对，体检测测试加体检，没错。而且最重要是，你检查完了，他们当场那边是有教练可以告诉说，你可能可以报哪一阶的课程，就进行调整，就知道你在看你有没有需要哪里了。对对,對、嗯、这个模式是因为我那时候到美国去的时候，三十几间训练中心跑完，每一间店都有这个、嗯。我那时候看到他们有一间叫 TPC。的训练中心，他直接一个影像分析检测收你五十块美金，你收完之后你才能来报我的课，然后还有什么投球检测指导、录影分析三十块，就是我个别的不同。那种长
0: 镜、微镜一样的道理啊。<笑>
1: 對,<笑>对
2: ，先了解你的身体状况
1: 、嗯，对对对对对,對,對，平时之
2: 后再说。对啊，因为我们认为，既然你要普及。嗯那最简单的方式就是让大家先能够体验，接下来进行调整。对，那未来你有需要，那当然你带一个回去。我们会希望说每个人能够拥有一颗。其实我们会认为反而是这样啦，求你我们在现在阶段，我们都会跟大家讲说，求你不见得要每个人都有，可是我会建议你们每个人都去装我们的 app， 嗯，因为你可以用同一颗球连不同的账号，可是录到你的数据。OK， 那我觉得也许大家让球队的话，其实可以一起分一颗，我们倒不。没关系，因为未来我们希望能够做的事情是，呃，你自己的 app 有你自己的东西，然后你不会去把它分享给别人，因为是你自己的资料嘛。那你们就可以在这边，比如说我传我的资料给你看，或是我我甚至我们接下来会推出像录影、标记等等功能在我们这上面，嗯，然后你们就可以在这边进行讨论沟通，也可以跟教练这边。我们希望把这样的一个互动的东西做起来，这就是我觉得原生的概念跟刚刚主题到的竞品、嗯、有一个很大的不同，因为竞品。出发的角度就是我要取代车速枪，嗯，我要站在讲，所以我一定要让很多人用，用完之后你得知结果手抄下来结束。所以我们的出发点，我觉得会是一个影响很大的因素，就会影响你后面的产品的发展
0: 。刚提到说捕手，我突然想到一个蛮有趣的，我我如果今天假设你们应该都没有做过吧，如果今天我要知道捕手 framing 的能力，就是偷好球的能力，<笑>把那个坏球抓到好球袋里面的这个能力，嗯嗯你们要怎么设计这产品？这是一个很天马的行空的。你们你们不一定要有正确答案，但是如果今天抛出这个题目我說 ，OK， 我今天要测 f r a 怎么设计，我怎么设计？因为我说这个投手变化球很犀利，转速很高。OK， 可以这個、可以证明这件事好，那 framing 你你你怎么说？如果可以用更科学，现在我们没有科学，<笑>就是看他手腕动的幅度大概多少，<咳>这个应该这个意思嘛，对不对
1: ？就是有一个我们有一个规则书的好球带嘛，那我们就看说球的近了一点，背部手拉对对来拉多少，然后。裁裁判有没有判好球？这样子、嗯
0: 、就是一个算是很主观的判断，因为他判不判好球是很主观的。嗯、那你有没有办法知道说 ，OK， 这个捕手投好球能力是很好的，透过仪器来检测
3: 。呃，其实，在硬体上面布局智慧棒球，它一定有它硬体上面限制，它不是万能的，什么都可以测得到。所以我们在硬体布局上面，我们本来就有结合影像分析。所以未来也在我们新功能上，你只要打开你的。手机的镜头，你就可以直接 Real Time 看到 AR 的九宫格，就是轨迹过来，和、oh. 包含九宫格的落点可以直接出现在本垒板上方
1: 。OK， 所以如果出现在手机上出现画面是球的进雷点是落在九宫格外，但是裁判是判好球，哎、欸，那就代表那个
3: 捕手也碰甚至甚至我们可能会有更高规的硬体设备、嗯，它的 friend 数是更高的摄影机。高速摄影机之类的，我们也可以结合到我们的软体当中。嗯嗯所以，在硬体布局上面，我们都不会一直想说：“哦、呃，这颗智慧棒球我们要把它做到多厉害。”因为一定会有它没办法做到的事情。我我刚才有没有想到说，他捕手接到球以后，手套测他的位移在
2: 哪里？对，我刚刚有没有想到是这个？嗯，我刚刚就想开个玩笑说，就是也许今天我们能够去记录说，刚刚那球是好球还是坏球，而你接到手套后的移动，我们知道你移动幅度多大，嗯、这件事情也许就能因为你知道轨迹，基本上你知道好坏球了，
3: 对，对对所以你会知道
0: 它是不是它位移多少，修正到多少好球带，嗯、所以你应该会知道，或是你可能要在他的捕手手套上面装个 sensor， 因为你会知道。嗯停止的时候，然后又位移了多久？对对对，因为,對對對因為他可能球没有在动了，可是不可能，可手套有在动，對,对对，所以手套的角度跟他接球的位置都有关系、嗯，都会影响、呃。他看起来是不是在好球袋，对，對有没有通过好球袋了？应该这样說、嗯
2: 、突然这样子，好像觉得我们最近缺一个工程师啊。<笑><笑><笑> Adam 有没有
0: 考虑？<笑>希望我老板没有听这一集。<笑>
3: 對,啊、<笑>对，就讨论起来就很像我们在冬季会议上跟。其他的教练们在讨论，然后激荡一些新的思维。对,對,對,他,對,對,對他们就是会激荡一些很有趣、很有趣的想法。对，所以如果听众朋友听
0: 到我们也有这样的问题，我相信你现在听到这里应该有一些问题。对，因如果你有
1: 任何想法说，哎、欸，平常有哪一些棒球的技术是你想测的？哎、欸，你可以把这些概念或是想法提供给在在社团里面，其实就可以提供给我们的 Lulu 还有呃 Henry， 因为他们都在社团里面。所以你如果想说，哎、欸。我今天想测什么东西，或是未来这个东西有没有办法发展出来？哎、欸，你可以把这个想法丢给他们，也许搞不好未来呃 ，Jingle 这个设计团队、这个开发团队就有机会开发出相应的，搞不好是智慧手套，
2: 对啊，<笑>
3: 智慧手套可能，不可能
1: ，嗯。但他可以看他有什么功能嘛、啊，不一定说很贵的功能，有可能智慧头盔啊，智慧什么，智慧打击手套、啊，<笑>智慧头
0: 盔可能是那个王胜伟会需要，怕打到头，<笑>怕打下去脑震荡的几率会有多少？啊、<笑>而且
1: 我想说，会不会有什么智慧球棒，比如说打出去的时候测试它。打到那个球的力道，嗯、對對听起来耐用度要很强。对啊，但是就是未来科技发展，你很难
2: 讲、嗯。其实我们在打击这块也很多人问我们说，我们会不会做了、嗯？其实公司现在做手背，但像打击我们就有很多概念，其实会跟之前的会帮练习其实比较不一样，像。在打击上，我们大家在讨论的一个范围，就是说，其实打击挥棒跟打挥拍这种运动最大的不同，就是我挥拍几乎百分百都打得到球，但是问题是挥棒最重要的事情是，我只有可能两层，要打中，要打中球,打中球<笑>很重要。那但是打中之后，应该就是说，我觉得可以是看啊，我们假设会做，未来又会做的话，会是看你打中球之后，到底你打的好不好。挺直击对对，因为你可以尽量的去打，但是我要看说那只，因为其实像大家有在看运动科学相关的，你就知道，今天如果他集中那个正确的点， v i b r a t i o n 它其实会有一个特别的 w a 位移，会让那只球棒产生一个变形，所以其实用这种方式就可以知道这只球棒可不可以做这件事情。打到的时候，哎、欸，它就是打到我们所谓的 swiss bar， 嗯，类似像这样的概念
1: ，对对，也许就可以侦测说，哎、欸，它每挥每挥到二十颗球，它。中 sweet spa spa 的几率是多少、欸，就可以知道他这个打者他的这个挥棒技巧、對對對收眼协调好不好之类的對對
2: 對。我们最近也有缺口意的、哦，<笑><笑>有机会以后考虑考虑、啊。好，<笑>今天时间也差不多了
1: ，非常感谢露露跟 Henry 来到 h i t o 大联盟，跟我们聊这么多智慧棒球的东西，不只是 Strike 这个产品，而且还谈到了很多未来棒球数据科技追踪科技以后的发展，现在发展的现况等等。非常谢谢两位，谢谢，
2: 谢谢，谢
1: 谢。接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物呢
0: ？我这礼拜其实要介绍的跟我们刚刚聊的 Strike 智慧棒球，我觉得有一点点关系，而且是时事哦。对，是时事。其实这一周我不知道大家有没有注意到这周时事，其实大他有登上大联盟官网，但是。对一般球迷来说，可能是还是很小的事情。很小很小，可能在美国，可能也非常 hardcore 的球迷才有的。对，也是非主流。对，游击兵签了一个二十八岁的左投，嗯，他之前没有卖面了，但是他是左投，二十八岁很老了、哦，还没有打过大联盟，啊、他还在之前在小联盟体系，但他可以丢九十九迈。哇，那怎么会到这个年纪才又被再天签下来呢？他就是在一个平台上露出，然后突然就获得。球探的关注。那我先讲一下这个是谁，对他的背景是什么。这个全这个球员叫做 Chris Now， 但是我们今天不是要介绍他，今天让我把他的故事讲完。Chris Now 他今这在在前几天他获得游击兵小联盟的合约。嗯、他二零一八年其实他有在小联盟体系打滚，不过他在他那时候在太空人，但是投的不好、嗯、被释出，后来他到独立联盟去打。嗯、那他中间其实还蛮有趣，是他其实二零一二年他念大学就是。呃、哦，大学选秀、业余选秀的时候，他就被选走了，是被教师队选走。其实我觉得蛮好玩的，他的名字叫 Chris Nun， 是修女 Nun 加一个 N， 就是 NUNN。对，但被教师队选走，有点有趣的。教师选了修女，對對这是谐音嘛？谐音梗。对，他在第二十四轮被选走，所以他其实天分不是很高，但是二四轮也坦白说也不差，但就是中大学可能中间分子，但是他选被选走，可他一直过得不是很顺。他过两年以后，二零一五年那年他。完整的第二个球季以后，他打他最高只打到二 A，、嗯、防御率是超过七的哦， oh, 很不理想。然就教师队就觉得放弃了，就没有未来了。沒有未來了因为
1: 就是二十四轮，防御率要超过七，那基本上可以放弃了
0: 。就是觉得他可能天花板就在这。对对。哎、欸，就他蛮有趣，他说好，没关系，我被试出，我回去继续完成我的学业。所以二零一六年，他基本上是在念书，回到校园，对，回到校园，<笑>回到他原本念在田纳西念的一个叫 Lipscomb， 这个名字也蛮怪,怪的，是。嗯嘴巴的梳子，呃，呃，嘴唇的梳子 ，Lipscomb University， 然后就把他的商学的学位念完，然后再回来打棒球、嗯。那他那个时候就想说，就寻求一些机会，然后但是去年又很很衰，就又被释出，表一直表现得不是很好。虽然他有99迈的诉球，这就是、有 Raw Stuff， 但是他的控球可能不太理想之类的其他问题。那那他后来是怎么样？说会会变成现在的故事，很有趣。他就 PO 了他的影片。抛到一个 Twitter 上面的一个 account，、嗯、就是 Pitching Ninja，、嗯、就是投球忍者，对，但是这这个翻译，如果真的要翻译的话 ，Pitching Ninja 这个这个账号上面，然后把他的影片给大家看，给大家指导，说，哎、欸，我我投的怎么样？大家给我一些意见
1: 。那个账号就是会抛很多不同投手影片、嗯，跟大家分析一些投球的技术
0: 什么的對對對。然后就因此被球探看中，嗯、被游击兵就决定说，哦，我给你一个小联盟合约、嗯，不然你来试试看。所以这个新闻就越上了新闻版面。那我们要讲的其实都不是 Chris Non， 而是讲，因为我们有规定嘛，不介绍球员。对，<笑>所以我们介绍创立这个康的人，他是一个律师，他叫 r o d Freeman， 就是诈人。嗯、<笑>他是一个律师，他在住在亚特兰大。那时候他其实他一开始创立这个这个账号是很久以前了，可是应该有将近十年了。哦，有一段历史，有一段历史了。他就是想说，那个时候他的小朋友六岁，他想要拍他小朋友的。投球的影片
1: ，可能记录他从小到大这个投球，然后希望
0: 就是有点像是他，他等于他教，他等于他小孩的教练，对对。希望透过这个影片，呃，给大家看，然后说，哎、欸，可不有没有有没有什么可以改进的？分享一些经验这样。哎、欸，就越来越越来越多人投關注投稿、哦，所以他就慢慢变成一个平台，所以越来越多人注意到，甚至连球员都有注意到
1: ，就是让大家分享自己的投球练习影片。对
0: 我在查这个他的访谈的时候，看到说。其实 CJ Wilson 现在已经退役了，嗯，也常常去给这些哎、欸、在 PO 在上面影片的这些球员选手一些意见，就是回推对回推说哎、欸、你有什么可以改进的、嗯？可能有一些东西有点像是线上家教的感觉。其
1: 实 MLB Network 他们也有一些呃节目，我记得就是请像 Ron Darling 这些专家看呃一般球迷 PO 素人的对素人的 PO 的影片,影片，然后
0: 去分析说哎、欸、他投了怎么样啊？给他一些建议。对，其实我觉得像这个跟我们刚才聊 Strike。我觉得是蛮不同的思维，因为其实这个超级传统，嗯，就是他丢一堆影片上去，大家看，对，那但,但是其实你也可以得到一些回馈，而且是专业的回馈、嗯，虽然他可能没办法跟你亲身碰面、嗯，可是这其实也蛮不错的，你还是有机会被看到
1: 。这是社群媒体发挥的力量。以前你哪有可能跟大联盟退役选手 Ron Darling 或者 CJ Wilson 得到他们直接的建议？我看
0: 报导里面 Black Snail 也很喜欢，也常常去看，哦、就是他也是很。有在追踪这个“必须赢家”这个账号、嗯，所以后来 Friedman 他就想说：“哎、欸，我我要把这个事情做得更好，搞大一点，搞大一点。”所以他他们现在最近呃弄了一个叫 Flat Ground 平地 Flat Ground 其实是相对于 Mount 就是投手球嘛。有人说在投手球上你可以投多少，那 Flat Ground 就是平地上面你可以投多少速度。然后可能你在附件的时候你可以从平地开始投，所以这是这个 Flat Ground 的意思。所以它有一点隐含。这个練習投球练习，的意思，所以所以还是有它背后的这个命名的玄机啦。嗯，然后他就想说，我要把这个做成一个 app， 好像 Tinder 一样，嗯、<笑>你可以透过这个投球影片交友。对，對有点像说哦，大家来看我的投球影片。如果今天你投的很快，哎、欸，是不是可以改进？或者变化球可以做什么改进
1: ？或者像 TikTok 或者 Snapchat 那那種对，有点有点类似这样
0: 。所以他在 Instagram 上面也有账号。嗯，但是我觉得当时我的没有我在想的时候想说啊、哦，这就是一个。播影片的账号，然后没什么特色、嗯，只是锁定在棒球而已。后来看了访谈以后，我发现其实这个他的这个背后的思维其实蛮棒的，比较复杂一点。为什么？因为其实很多球这种像璞玉，他可能在 Division Two 或者 Division Three， 他其实有一身才能，可是他的球队可能很很差，嗯，那没有球探去看，或是他就是没有受到注目，竞争环境不够好。哎、欸，可是他可以透过这个社群的影片，也许被人家看，让更多人看。虽然可能是千分之一是一个璞玉。但是你还是有机会，总比你完全没有球探去看到。所以 Chris n o n 他也就是因为这样，万中选一，千中选一被看到，他有机会去去再再挑战一次大，再挑战一次大联盟
1: 。因为对啊，他就是 p 抛了那一个他投99英里的影片到 Flag Ground 上面對，就被球探看到了。
0: 所以其实算是，我觉得算是社群时代一个蛮不一样的思维。而且你可以帮助，可能例如高不要说挑战，呃，可能是。大联盟或小联盟，你可以在学生棒球的时候也很有帮助。对，也许教练，你可能当地社区棒球的教练不是这么专业。对啊，但是你可以透过这个，哎，得到一些专业的指导，我觉得也蛮不错。如果今天他很容易、很明显看得出你的问题，他可以给你一个就免费的指导、欸，哎，对啊，那其实蛮棒。就透过这个社群的一样，然后可以让这些呃专业的球员、可能教练、球员、球探都可以看到这些东西。我觉得其实分享出来是一件，我觉得蛮利用，就、這個、利用社群去做一件很很不错的事情
1: 。对啊，可能有球员他。原本的运动能力很好，然后臂力很强，可是他的投球机制完全不正确。然后他当地高中的教练也看不太出来。对，或是他可能就是不是投球擅长。对，他可能打
0: 击出身的。对
1: 他可能看到那个影片说：“哎、欸，其实你搞不好去练打击会比较好之类的。”就是各种可能情况。那有可能这个球员在受到这些哎、欸、呃无意间的一些意见之后，从本来不可能成为大联盟球员，变成有机会成为大联盟球員。球对，所以这些
0: 球员可能你可能在 Junior College 可或社区大学。对。哎、欸，没有什么球探去看的。但是如果你透过这个影片，也许球队认为我可以用后段的选秀来选你，就、啊、也是要创造一个机会，有点像是一个 showcase， 一个 online 的 showcase，、啊、然后 try out， 就等于大家在那边投啊。而且影片可能会骗人、啊，但是还是一个参考
1: 。它不是 exclusive 的，就是大家都可以来做这件事情，就不会说只保留给精英。因为现在其实大。美国棒球界有很多 showcase 嘛，但是都保留给那些有付钱的会员啦，对啊，或是那些精英，欸、付不起对付不
0: 起，不会很远，对啊，間偏乡的小朋友，偏乡，对美美国的偏乡更可怕，美国那么大，对，你要出那个州可能都很难，
1: 对，對不然开开车要花好几天时间，或是坐飞机很累什么的，但是有这样的平台就不用这么舟车劳顿，而且大家都可以的情况下，就不会只。留给那些精英才能被看到。对，所以这个
0: 其实说我们要让球技改进，装光坐以这个目标 ，strike 跟这个其实是完全完全两种不同的思维，但其实都很有效率，都还蛮不错，都都算是一个蛮有效的方法。而
1: 且他们的目标都是希望能够拓展到很基层、很一般喜喜欢棒球的人，而不是那些因为他本土球员，对，他,他
0: 普及化这、就是、很重要，对，这
1: 很重要啊，像是。越多人接触，那越多人参与，这个竞争的环境才会越来越好
0: ，而且也让更多人的水平会提升。对，这就是好事，就是美事一件，就
1: 是一个良性循环，一直不断良性循环
0: 。那讲到普及，最近大联盟有一个不普及的趋势，越来越衰退
1: 。对，我要讲的是，我这个礼拜写一篇文章跟声卡球有关。不过我在讲那个之前，我想要先提到一个实事，就是这个礼拜大联盟有一个很大的新闻是 Henry m e h i a
0: 又又回来
1: 了。对，大家如果还记得这个名字的话，以前是大都会的终结者。对，然后因为禁药关系，而且他被抓到三次，他是大联盟实施这个禁药规定以来第一个被判终身囚监的人。
0: 但是后来特算特色吗？算可以用这个字
1: 吗？他一直不断申请说，我想要回来棒球，回来棒球。但这算特色吗？我觉得算吧。我觉得不算特色，因为大联盟也有去调查他的相关背景什么，不是说就,就觉得撤销。对他觉得就是可以让他恢复棒球人的身份，因为他们认为有可能 Harry m a f i a 前前几次的时候是在不知情的情况下服用了那些物质，但是这个东西就是外界没有看到真正的调查的过程，你很难去论定。但是大联盟是认为哦，我们可以让他回来，只是这件事情引起蛮大轩然大波，是因为球员尤其不满，因为他们觉得说，哎，一个都判球监的人，你又让他回来，然后大联盟 h e r o 可能很开心。h e r o e 很开心，可是他还没回来啊！<笑>而且他赌博跟吃禁药，到底哪一个比较严重<笑>、啊？这是我们之前讨论过。不过 Terry 代表
0: 说有机会可以翻盘了。对
1: ，有机会可以翻盘了。<笑>所以这个让球员很不满的原因，就是他立了这个先例，让以后的球员可能抱着一个侥幸的心态说：“哎、欸， h i a 他用了三次，他都可以回来。哎、欸，那我现在再用第二次也没关系吧？或我再用第三次，<笑>也许被判囚禁，我还有回来的可能性。”所以这
0: 是一个不太好的现象，就,就怕他投得更好，对啊，他又投投出投出他以前的伸手花。话，他更更很争议有，有点更难处理这件事情、啊啊。
1: 记者要怎么写这个故事？你到底要怎么样去包装这个故事？要用一个改过自新的金盆洗手的感觉呢，还是说这个体制其实出了问题？这是很很难解的一个问题。而且你这样子的做法又激怒球员，现在劳资双方的紧绷关系越来越越来越紧张了吗？所以 ，Ken Rosenthal 这个礼拜也有写一篇文章，就是劳资关系可能最后会在2021年变成一个大问题、罢工的期，可能大
0: 家两年、三年后会看不到棒球
1: 。对，可能魁违快三十年的罢工又要再出现，其实蛮合理的，三
0: 十年一次，我觉得挺合理的
1: 。对啊，因为大联盟其实在一九九四年以前常常发生罢工的事情。对啊，常常会有一方威胁说：“這其就是個欸、我们要停工。
0: ”就是一个平衡
1: 。对，只是过去。二十五年来，基基本上大联盟就是一个太平盛世，这是一个很少见、很少见的情况。只是因为我们看棒球的年代刚好处在这个时期，所以我们会觉得，哎，好像这是正常的。那拉回来，我刚刚为什么会讲到 Harry Mejia？ 是因为他其实也是一个呃，怎么讲，就是摒弃伸卡球，然后呢，转到滑球阵营的一个投手。他在刚上大联盟的时候，其实就是以卡特球还有曲球为主的一个投手。那时候他滑球使用的比例非常少。但是呢，来到2015年，他最后一年在大联盟初赛的时候，他的驱球的比例变成只有 1% 然后滑球增加到 30% 基本上他就从一个卡特球驱球的投手，变成一个卡特球跟滑球的投手，而且他的伸卡本来他还有一点点伸卡球，但是到最后他也不用了，就变成卡特球跟滑球。那为什么大家像马西亚，除了马西亚以外，还有很多其他投手也越来越喜欢用滑球，摒弃掉。声卡球，这其实是一个大联盟近年来的一个趋势。从二零一二年起哦，大联盟的声卡球使用的比例从百分之二十二点五下降到二零一八年的百分之十六点九，而且近三年的跌幅更明显。二零一五年有百分之二十点四，但是现在只差十六点九嘛，那这个跌幅其实蛮明显的，就等于少了将近百分之二十。对，就是五个四四个百分点左右。其实。因为这是一个长期的数据，而且是大样本，所以四个百分点乍听之下好像没什么，但其实是一个很巨幅的。等于他原
0: 本五颗就投，原本有五颗，现在就变四颗嘛對，少了百分之二十，差不多是这样子的概念
1: 。而且你会好奇说，那声卡球变少了，那这些球跑到哪里去了？因为声卡球变少，你一定投走还是要投其他球，因为球数基本上是一、就是、个比例的问题，对，不太改变，就是总投球量不太改变的情况下，其实那些声卡球最后都变成了滑球。很有趣哦，因为大联盟这几年从二零零八年开始有比较详细的这个球路的追踪，还有一些数据的呈现。那我们可以知道说各种球路它的被击球品质，就是被被打击的状况。嗯，所以从二零零八年开始，我们可以去追踪各种球路的 WOBA， 就是加权上垒指数，等于说它的破坏力，它的破坏力。对，所以二零零八年之后有这些数据之后，累接一定样本，加上大联盟球团越来越喜欢。运用数据把数据套用到我们实际的棒球应用上面，他们发现说，滑球它的被 W O B A 只有点二六五，联盟平均是大概点三一零三一五左右， okay, 差距蛮大，差距蛮大的。但是声卡球的被 W O B A 是点三五二，是所有主要球种中最高的。那在这样的情况
0: 下，可我觉得这个可能是因为现在大家速球越来越快，所以其实你声卡球的速差相对起来。比较差一点，跟滑球来比，嗯、就滑球在打在在让打者球抓不准的 timing 的时候，它的效果其实会更好。当然它有位移的这东西，但是深卡球来讲，其实它也算是速球系列的嘛，是，所以它球速上很难很难变得有差异。除非你完全是靠深卡球作为你唯一速求的投手
3: ，对。而且像这样
0: 这样也很少，这样子投
1: 越越、啊、这样,投,這樣投手真的越来越少。以前王建民嘛，还有国联一个强投，得过赛扬奖的 Brandon Webb， 这两个都是。就是专丢声卡球，可能偶尔就是百分之十的需求。他们大概就是跟
0: Marino Rivera 一样，差不多就告诉你我要投声卡球。对
1: 他就是只投声卡球，但这种专以声卡球为强项，而且还能投得很好的投手，基本上现在大联盟已已经找不到了，嗯、已经没有了
0: ，消绝种了。对
1: ，尤其是先发投手这一块，你后援投手还有 Zach Britton 没错，他确实就是丢一颗声卡球就大杀四方，可是基本上也只剩下他，其他。绝大多数的投手，他们文明的球路，或者他们真正让他们成功的球路，都不再是伸卡球
0: ，可能只是一个搭配的。
1: 对，像以前除了王建民、Brandon Webb， 还有 Derek Lowe， 如果大家还记得，以前有当过终结者，后来当先发投手也很成功，也拿
0: 过戒指，红袜队拿过戒指
1: 。他就是伸卡球是他最主要武器。还有洛基以前很不错的投手 Aaron Cook，、yeah. 然后勇士的强投 Tim Hudson 啊，还有。
0: Stockfisher 这个常人投手，他们他们都是蛮高的，
1: 他们都蛮高，然后他们很强的时候都，从二楼丢
0: 下来的保龄球，对
1: ，用声卡球来主要来压制达者。但是现在你要找一个以声卡球为主的强投，非常非常难。你可能会想到达拉斯开口，可是达拉斯开口他去年的声卡球使用比例就是百分之四十四左右，跟 Brandon w e b 全胜时期大概百分之七十以上，那又是落差非常大。而且开口他除了声卡球以外，其实他的曲球什么滑球那些，他也是。啊、卡特球什么，他也都有在。那也蛮
0: 妙，他的声卡球应该算是偏很慢的。
1: 对，不是那种给人承承重保龄球的。对，他是很慢的。因为像王建民全盛时期，他的声卡球不止重，还很快，可以到9十英里以上對。对。但开口完全不是那样子的投对啊、哦
0: ，所以他其实他的类型有点不太一样
1: 。对啊，像今呃去年大联盟符合这个162局防御力王竞争资格的先发投手里面，声卡球比例最高的是 Andrew Heaney 天使队的左投。是百分之五十六点二，
0: 相当于就是主力了。对，主力以深卡球为主力的投手。就是、对，以
1: 深卡球为主的投手，可是他表现并不是优异啊，他防御率超过四，并不是我们心里想说的那种墙
0: 头的有宰之会有宰之力的墙头。对
1: ，而且大家刚才听到百分之五十六点二这个数字，乍听之下很高，但其实大联盟在二零一五年的时候还有。三名投手就是符合竞竞争防御率王资格的三名先发投手的伸卡球比例在百分之六十以上。第一名是二零一五年第一名是 Mike Pelfrey， 他的伸卡球使用比例是百分之七十三点二，很高很高。但是他的投球成绩不是很理想，所以不论他。但是下面两个投手 Alex Wood 还有 Kyle Hendricks， 哎 ，Kyle Hendricks 投球很不错吧？对啊，小熊队投球成绩很好的，他那时候的伸卡球使用比例是百分之六十一哦。但是到去年。也完全的降下来，变成百分之四十四点三
0: 。OK， 所
1: 以你看，像这种一等将近三分之一一等一的强投，它也开始大量减少这个声卡球的使用。而且你想到 Carl Hendricks， 你不会想到它的声卡球，你会想到它的变速球。没错，变速球才是真正他让它变很强很强的武器。然后你再看2008年 ，Brandon Webb 是全联盟声卡球比例最高的先，先把他投走，百分之七十的使用比例。然后第二名是 Greg m a d d o x 66%， 然后 Aaron Cook 65.9%。前前九名都是呃声卡球使用比例高达 50% 以上的。但是现在你声卡球超过5分你就是全联盟前两名的，就是声卡球比例使用非常非常高的投手。所以我们这几年看到的趋势就是，很多强投或者是一般的投手，他们不是说完全摒弃声卡球，而是降低声卡球在他球路武器里面的重要性。提高滑球的使用比例，你看像 Jacob Degrom 还有 Carlos Carrasco， 他们都是这两年滑球比例大幅升高的选手，而且获得巨幅的成功。嗯，他们都变成联盟里一等一的强头，然后滑球对他们帮助其实是非常大的。那滑球我觉得他之所以受到越来越多的青睐，除了他我刚刚讲的破坏打对打者对他的破坏力比较低，就是 WOB 也比较差之外，还有就是我觉得他的。头发呢，其实是比较接近速球系的投球，因为它的跟曲球相比，或是跟其他球种相比，它它丢出它它也是要很快的球速，对，然后它的变化幅度是比较锐利，而且它的 tunnel 就是共轨效应，就是球速它跟速球重叠的轨迹比例是比较高的，它是到最后一刻才分开，跟曲球一开始就跟。诉求完全不一样，就是相对于、啊、相对于曲球，对对对,對,對，相对于曲球
0: ，因为因为深卡球看起来就是速球
1: ，对，所以呃，滑球的话，我个人觉得，如果一般投手他想练一个变化球的话，就是一个非速球系的变化球，他可能会想从滑球先开始，对，除非你小时候就已经有练曲球之类的。如果你想练一个新的球路的话，我自己是觉得是这样，因为像看那个小指叉球 （splitter），
0: 对
1: ，为什么现在大联盟使用的人相对还是少？因为他很日本人很多，日本人很多，对，但在美国还是很少，<笑>是因为他很难控制，他很容易就挖地挖。你如果不是像 k u r s h i l l i n g 这种控球大师的话，很容易就是投不好，然后对打者引用性也没有那么理想，所以是卡卡卡特球其实很难练。那变速球是他的 W O B A 打者对他的 W O B A 是也接近大概三，所以他的压制力没有像滑球、曲球这么理想，所以我觉得。在选择这个变化球路的时候，可能你想要练一个新的变化球种，或者增加一个新的变化球种。现在大联盟选手会想选择的就是滑球
0: 。我们之前有聊过，有一次我有一次记得我跟我们跟博群、嗯、有聊过曲球的。对，那其实曲球那个时候也，其实那个时候也蛮蛮受到瞩目的、啊。对，像是那个 Lance McCuller，、M、Lance McCuller j r 对。他也就是大大量的投曲球，其实还是24个曲球连连发。对，在世界大的那个时候，其实大家也讨论多曲球也蛮多。那个时候，大家也觉得说曲球是下一个主流的变化球种
1: 。没错，但是其实这个趋势一直在变。当然，曲球现在也是仍然算主流的的变化球种，而且也有蛮多人在练。那其实大联盟这几年来趋势一直都是速球的数量变得越来越少，然后变化球的数量变得越来越多，但是速
0: 球越来越快。
1: 诉求变得越来越快，对，但是诉求比例的减少，很大一部分是来自深卡球的减少
3: 。四缝线球其实还好， oh, okay. 因
1: 为我们这几年听到太空人嘛，他们改造 Gary Cole 还有 Charlie Morton， 对，其实就是增加他们诉求的投球，四缝线球的投球量，而且投在好球在上元的位置，让他们获得一些成功，三振率变高
0: 。对
1: ，那还有另一个原因，我觉得是因为以前我们都会觉得。呃，投手要 establish his fastball， 就是要建立他的诉求，要以诉求为主
0: 。你有诉求，你才有速差，你的变化球才有力，才有才有威力。
1: 对，然后呢，以前的观念也是说，哎、欸，投变化球可能会手受伤，哎、欸，投太多或者怎么样你的手可能会发展不好，或者是容易肩膀啊、手肘受伤。但其实这几年有越来越多研究指出，其实都丢变化球并不是让投手受伤的关键。超老了。对，其实就是你投这回回听浩根那一集，浩根那一集可以听。然后我觉得我们以后可以再请浩根来聊聊这一段，就是一些美国最新的研究，他们怎么发现说，哎、欸，其实投球不是投变化球就一定会增加受伤的风险，可能跟你速求丢得太用力，速求丢得太多，或是练习太糙
0: 了，太糙太吹那个手速
1: 疲劳，这个可能有比较大的关联。但是丢变化球这件事本身，可能不是最大的噪音，所以。越来越多这种新的观念加进来，那不论是选手或是教练，他们都愿意让投手丢更多变化球。你看，像奥塔宾诺自己，他也从一个本来是速球为主的一个投手，变成现在不论球速领先、球速落后，他都可以丢他的滑球，使用比例超过百分之五十。这个在二十年前是几乎没有人听过，什么你滑球超过百分之五十的比例吗
0: ？代表很好猜、欸對。对啊，但是如果你今天投太多同样的球，其实是很好猜，但是代表你那个球。威力很强，很强，就代表他的滑球很强，他的比例还会那么高。
1: 对，让你信任到说，就算你知道打者要来这颗球，他还是打不好。对，你就知道奥塔维诺对他这颗滑球有多自信，或是兰斯马卡拉斯·朱尼 r 对他的需求有多有自信。所以，戴蒙这几年趋势真的很有趣，配化配球的策略呢，也一直不断在改变。但这也不代表说声卡球就一定一直会走下坡。哎、欸，说不定未来打者越来越知道怎么样去掌握。滑球的又复古
0: 对，复兴回来
1: 。因为 Adam， 其实你你是很主张说有很多趋势，它是会不断的在巡回的，不是说我觉得趋势就是这样，趋势
0: 就是它这个追求平衡的，对，平衡的结果。所以你当我们一个东西发展到极致，它又回要回到正常，它会又极致滑出来，它
1: 会自动回到一个平均的状态。对，那我觉得声卡球可能也是类似这样，它可能在这一段时间，因为这这有可能跟非球革命有关系，因为打者的这个挥棒的角度其实蛮适合这种。向下轨迹的球路，这样是蛮结合的。相较于四缝线速球，它可能有一点上向上的尾劲。然后，如果投来好球在上圆的话，现在这种比较偏由下往上的非球挥击其实不角度比较难。对，所以深卡球比较难打。对，所以深卡球这几年被打得很惨，可能也跟这个挥棒的轨迹调整有关系。所以种种因素之下造成这样的结果。不过未来你很难说会不会打者又去调整对曲球、滑球的攻击策略，然后找到一个更好的攻击模式。深卡球可能又发展出什么？可以让你投的转速更慢，下沉效果更好的这种声卡球，让声卡球再复辟也说不定。复辟一好难听哦。嗯，复兴，复兴，对，声卡中复兴，声卡中心的概念。所以这个趋势我觉得很有趣，我们可以继续观察下去。接下来大联盟这几年这个配球策略的发展。好，以上就是 h 黑豆大联盟第九十八集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 h 黑豆大联盟在脸书的社团黑豆大联盟讨论区。HITO 大联盟讨论区，加入之后回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起畅聊棒球。如果你想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hito l, -M -L b -L m l b com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅我们节目。另外，我们在 Spotify 上面也上架了。如果你有使用 Spotify 的话，也可以在上面订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 h i t o 大联盟的页面底下帮我们评分和留言，让那些还没有听过 h i t o 大联盟的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。顺便祝大家农历新年快乐！